0: Ahora sí, final, entonces, en el Estadio Monumental San Marcos, agradeciendo a la gente que nos acompaña en este Spaces, con el triunfo de Binacional sobre San Martín, en el complemento de, de, de una jornada eh, pendiente, ahí eh, imponiéndose a partir de bueno de, de jerarquía y sobre todo de, de efectividad en la parte final del conjunto de Binacional por 0 a 1 ante la Universidad San Martín Argumentalmente podremos decir muchas cosas De este partido Lo cierto es que en el plano específico Tenemos a Iván Aguilar El responsable de este partido A través de, de las redes sociales Así que, Iván, ¿cómo andas?
1: Hola, hola Aldo Hola, ¿qué tal a nuestros oyentes en el Space? Sí, un partido este Que no fue tan vistoso Por así decirlo Esperaba encontrar un partido más dinámico eh, sobre el final creo que se puso lo más interesante los últimos 10-5 minutos tuvimos el tiro al palo de, de Escobar tuvimos eh, el mano a mano también de Escobar sobre el final y Binacional este, bien cauteloso, lo más peligroso pasó por Polar en el ataque que finalmente se encuentra con un cabezazo de, de Janio Opósito, ¿no? que le termina dando tres puntos importantes estamos con Víctor en el, en el estadio a ver si nos conectamos con él.
0: Correcto, Víctor, adelante. ¿Cómo, la, ¿Cómo va el escenario, el asunto allá en la Universidad San Marcos? Expectativa relativa, ¿no? Por el ambiente futbolístico de eliminatorias, pero de alguna u otra manera enfocados en el cierre de la jornada.
2: Hola, Iván. Hola, amigo de Bueno, como dices, había bastante, había regular público, más que los partidos anteriores de la San Martín, había bastante incertidumbre por este partido de la San Martín había un buen ambiente antes del partido se podría decir que estaban animados y que se confiaba de que la San Martín podía ganar pero en el transcurso del partido se veía otra cosa pese, bueno yo insisto que pese a que la San Martín dominó el encuentro hoy no la pudo meter como en los dos partidos anteriores que también dominó hoy no la pudo meter pero hay que Hacer un hincapié que ha, hubo un par de polémicas y el arbitraje sí ha sido este, cuestionado en ambos lados porque también Wilmar Valencia estuvo cuestionándolo incluso desde el tiempo, no sé si la, desde el... En la televisión, Tra no trataremos afecta trataremos afecta de tener mejor comunicación.
0: Víctor, Víctor de... Tratamos, de, tratamos de ubicarnos mejor con Víctor Sierra, que está en el estadio, reiteramos, de, de la San Marcos, con alguna dificultad de audio en este momento, eh, pero a partir, bueno, mientras, mientras, ten, mientras resolvemos el problema con Víctor... Eh, Sí, bueno, de, de, dentro, dentro, de los, dentro de los fragmentos de las piezas de, 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 de locución de, de, de Víctor, en algo tiene razón, ¿no, Iván, eh, la San Martín tuvo más oportunidades. Vamos a lo táctico, San Martín presentó un 4-2-3-1, Martín Parra en el arco, Gervis Córdoba, Alejandro González, Álvaro Ampuero y Sebastián Aranda en defensa, más adelante Diego Soto con Axel Moyano en la primera línea de volantes, eh, ofensivamente, que en realidad más como una labor mixta, Fernando Melgar, Diego Espinosa y Gonzalo Verón, dejando como punta al ecuatoriano Jofre Escobar. Por su parte binacional, también apeló al 4-2-3-1 en la pizarra, Diego Enríquez en el arco, Carlos Caraza, Nicolás Marota, Jonathan Murillo y Ari Céspedes en defensa, Ángel Ojeda junto a Jimmy Gamero en la volante central, más adelante Huber Hubert Víctor Cedrón y Andy Polar, dejando como punta a Jani Opósito. Mismo dibujo táctico... Pero de acuerdo a las intenciones y a los objetivos del partido más decidido de la San Martín, a partir, y valgan verdades, de que siento que al margen de este partido ha encontrado un 9 que puede serle útil a los Santos. De verdad, más allá del partido de hoy y de lo que se pueda definir como necesidad, yo siento que con Escobar ya tiene al menos una alternativa ofensiva más, considerando que San Martín era de los últimos equipos que se armó en el torneo.
1: Iván. Sí, Aldo, como dices, este, un Escobar que debutó como titular, ¿no? El partido pasado ante Manucci, regal, regalándonos un golazo. Sí, creo que Escobar viene a ser una pieza importante en esta San Martín, pero hasta ahora no se ha encontrado... Bueno, han jugado dos partidos acá en San Marcos y no se le ha visto tan cómodo, ¿no? Quizás el, el primer partido sí, en el que jugó de, de titular, pero hoy día, por ejemplo, en donde... Tenía que marcar la diferencia a favor del conjunto santo en las dos que tuvo, una se destruyó al palo y en el otro en ese mano a mano que un delantero con la categoría ¿no? de Escobar no puede perdonar, Sin quitarle mérito a la, a la gran actuación del portero Enríquez.
0: Bueno, ese, es un, pero... ese es un título aparte, ¿no? Lo, lo de Enríquez en el arco de Binacional. Binacional sí, ha sido un equipo que siempre tuvo arqueros muy experimentado, ¿no? Sotillo, ojo Y bueno, ahora, ahora tienes a un Diego Enríquez que es un arquero joven que asume responsabilidades de un equipo que está peleando arriba. Entonces, eh, y, y lo de hoy fue básicamente un partido en el que tuvo que exponerse mucho más y que demostró que, a ver, voy a hacer una observación muy fisiológica, ¿ya? No sé si es tan bueno con los brazos o con las manos, pero tiene recursos a achicar espacios muy buenos. O sea, usa bien, usa bien el cuerpo para, 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 para los... Ah, voy a hacer un comparativo bastante surrealista, ¿ya? pero me hace recordar en algunos pasajes a Oscar Ibáñez. Cuando, este, cuando, tiene, cuando tiene mejor uso de, de, del cuerpo, de los hombros, de la posición, de cómo ganar tu espacio. Estas cosas tiene Enriquez, que es un arquero útil y bueno habrá que ver si es mucho más viable en la altura. ¿no?
1: Y lo más importante para Binacional con Enriquez es que le suma en la bolsa de minutos. Y Binacional ya cumplió con la bolsa de, este, de minutos de la apertura. Y la mayor parte, si no me equivoco, el 80% es por el, por el golero Enríquez. Y ya ha respondido sí. bien
0: para hacer está, este gol. Pues, el, el valor agregado de tener un jugador que que, 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 que puede de, que es joven y que termina siendo también funcional en, 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 en un cuadro como Binacional, que reitero, tengo que ponerlo esto en, 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 el, en el bullet superior. O sea, eh, 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 en plena pandemia todo se jugaba de local y efectivamente a Binacional sin su recurso de altura sería ser mucho más complicado sumar puntos elementalmente local, ¿no? Ahora saca puntos de visita importantes justamente por la confianza de que tiene su respaldo haber jugado este, de, de, de haber seguido eh, sumando eh, en esta, en esta este, temporada. Eh, Ahora, vuelvo al tema de la San Martín. Esperamos si podemos com comunicarnos con Víctor. Víctor no nos tiró, pues, el, el, el postal o la postal gráfica de que había gente, <risa> dijo que había mucha gente en el estadio, ¿no? Este, en todo caso, dijo que había mucha expectativa en, en, en el recinto de la San Marcos. Víctor, ¿te tenemos ahí? Víctor. Bueno, mientras esperamos a que Víctor se vuelva a conectar en este after party del... del del San Martín 0, binacional 1. Otra observación que me gustaría hacer de, de binacional, y justo a partir del comentario inicial con Escobar, es el tema de, de Jani Opósito, ¿no? Eh, cada, vez que, cada vez que viene, pues, esta, esta clase de, de posturas de atacantes que tienen que aprovechar las pocas que tienen, eh, está bien destacarle. Y a Pósito, este partido no era, pues, el, necesariamente el, el más cómodo para binacional, ¿no? Y, y aparece Opósito justamente en un momento justo para, para romper el cero en la parte final del partido.
1: Sí, como dice Saldo, este, Janio Pósito, un delantero este, muy cumplidor para mí, muy cumplidor. Este, creo que está en uno de los top 3, para mí, si no me equivoco, de, lo, de los mejores cabeceadores de la Liga 1. Tiene bastante goles de cabeza, sabes, este, usar bien el, el, el recurso del cabezazo. Y lo vemos en el gol, ¿no? O sea, es una pelota pasada, un centro pasado de polar. Lo ve a Parra, el delantero, al, al arquero, perdón, está adelantado, y le mete el frentazo colgándolo al portero. O sea, no fue un cabezazo tan sencillo tampoco. Eso es este cabezazo de, las,
0: de los delanteros que saben cabecear. Punto y aparte, ¿eh? este Martín Parra es un arquero que siempre fue adelantado, ¿no? Sí, también. Punto y o sea, punto y dos puntos. Eh, típico, bueno, o sea, que, se, que se entienda bien, por favor. ¿eh? Este, costumbre de arquero ADN chileno, este. Eh, posteriori a la llegada de Marcelo Bielsa en el que todo se metió el chile de que los arqueros tienen que salir jugando con los pies y adelantarse muchos metros, ¿no? Este, justamente también dentro de los vínculos de, de Lubera para tratar de, de asumir la, las riendas de este equipo, pero eh, no sé, no, aguardando de que no le vuelva a pasar esto, pero tiene estas cosas, Martín Parra, que mm -hmm. tapa, tapa relativamente adelantado.
1: Un arquero también que se me hace este... Recordar Parra fue hace poco este, el arquero que tapó en Sporting cristal, Viana, este, claro. el chileno Viana, bueno, que chip, chip fue criticado, del...
0: que, pero creo chip que del ya, del,
1: en el tema del, de jugar
0: adelantado. Claro, que para uno puede estar bien y para otro puede estar mal, y ojo, obviamente esta no es una crítica Parra de este partido, reitero, es una costumbre que se ha podido ver de Parra en algunos partidos con la San Martín, que es un arquero que ataja relativamente adelantado. Y esto, si bien a, a no se nota tanto, pero en la tabla de posiciones, la San Martín está en este momento en el último lugar con tres puntos y le va a terminar condicionando si es que la, el, el objetivo principal de, de, del equipo no es defenderse pues a, a carga, ¿no? Porque es lo que va a tener que pasar con San Martín. O sea, en adelante, a partir de esta, a partir de esta, de esta fecha y este, de este partido que completaba eh, ya la, la jornada de partidos pendientes. En, en efecto de la, este, de la fecha 1, que se debía jugar pues, a, a inicios de febrero, pero por todo lo que conocemos, a partir de la decisión del TAS y todo esto, este, era el partido que justamente faltaba por cerrar el cuadro de esa jornada. Eh, la San Martín en adelante, enti entiéndase, a partir de la fecha 8, que va a comenzar a jugarse desde abril, va a tener que cambiar su chip y comenzar a... a a entender y a considerar de que va a ser mucho más eh, adecuado tra tratar de ser muy adaptarse mejor a los partidos que le toca y no ser tan qué horrible palabra, no tan ofensivo entre comillas
1: Sí, creo que estamos con Víctor y ahora sí Víctor Sierra Cuéntanos
2: sí, bueno, Para profundizar lo que decía era que hoy había habido más invitados del usual había habido bastantes jugadores de San Martín. Hubo también, estuvo Álvaro Barco en la tribuna, una especie de cinco o tres personas vistiendo el bus a San Martín. Y así, si hablamos un poco del juego, me, me animaría a decir que este, Binacional golpeó y generó peligro las veces que pudo. También un poco de lo que ustedes están hablando ahora sobre, este, sobre Parra. Me parece que Parra es una especie de un, un defensa libero, por así decirlo, que apoya tanto a Ampuero como a González en que tengan ellos una opción más de pase y se ha visto bastantes veces que ellos recurren a Parra para poder salir jugando lo que a mí me me concierta la duda y lo dije en el EFEI pasados es es que esta cancha del el Monumental de San Marcos no si sí es una cancha donde un equipo pueda salir jugando tan cómodamente como si sí lo puede hacer en el estadio como en el Alberto Gallardo o en el Monumental, no me parece que la cancha no se presta para lo que la San Martín quiere y fecha tras fecha se ve pero ya hablando un poco bueno, del...
0: pero es local ahí ¿no?
2: claro, claro pero hay que también pensar un poco también en lo que quiera el técnico y no tanto en el bolsillo del equipo. Pero bueno, hablando un poco también sobre el, este, sobre el planteamiento de lo que hizo Hoy me parece que acertó en, en poner este, a, a, a Córdoba como un lateral ofensivo, pero falla al no poner a, o bueno, mejor dicho, poner a Verón muy abierto por la banda izquierda, casi alejándolo de, de Escobar y impidiendo casi siempre que Aranda genere o que cruce el medio campo.
0: Yo tengo una, una apreciación con Aranda y más por las postales de los goles que le han hecho a San Martín, porque en muchas ocasiones Aranda es el que ha quedado mal parado, cada vez que, cada vez que a San Martín le hacen daño, este, es más, voy a ponerlo así en un clip, no ha, para, el, para estos casos de Aranda puntualmente no hace falta ver los partidos completos sino solamente ver los goles, este, en, 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 en varios de estos ha sido justamente la tele izquierda que ha quedado más expuesto. Supongo que ha sido por esa razón también, ¿no? Que, quiso, que Lubera quiso tener un respaldo, un tandem por izquierda que le pueda ayudar a sostener justamente el tema, de, el tema de la zona, ¿no? Igual ahora tampoco ha funcionado del todo. Eh, pero, pero sí, de acuerdo con Víctor, va a ser, va a ser interesante, interesante repito, lo que pueda hacer la San Martín a partir de ahora considerando que este partido puntualmente combinacional... Era un partido que pensando a proyección mediana no debía perder, creo yo. entonces eh, y, y por el contrario, Binacional, nuevamente repito, este, ahora ha agarrado la confianza plena para decir, oye, acá tengo mi altura para poder seguir jugando en el torneo descentralizado, pero ya que, te, ya, ya que soy consciente de que en altura voy a poder sumar puntos, robar puntos de visita van a ser valiosos justamente para meterse ahí, en la parte alta de la tabla.
1: Sí, uno recuerda el, el, el binacional campeón del, del 2019 que prácticamente ganó todo el local y de visita rescató algunos puntos en ciudades de altura más que todo. Yo Recuerdo que ese binacional del campeón este, cuando tuvo que jugar, por así decirlo, los partidos fuertes no, ante Universitario o Alianza en Cristal no rescató ni un empate, que yo me acuerdo. Pero bueno, este binacional... Este, Creo que vuelve a repetir un poco lo del 2019, ganando sus partidos de local en altura. En cuanto a visita, en las visitas de altura que tiene, recordemos el partido ante Ayacucho, ¿no? le gana 3-2. Ahora, en una visita no complicada, por así decirlo, por cómo se ve la tabla, San Martín, este, uno, uno dice, no, bueno, voy a jugar con San Martín de visita. Es más probable que tenga los tres puntos por cómo viene San Martín, ¿no? por así decirlo. Y bueno, y Binacional hizo su trabajo, le sacó tres puntos creo que al rival que más podía rescatarle puntos de visita, se acomoda como dices en el segundo puesto de la tabla, y recordamos que Binacional no tuvo tanto tiempo ¿no? para entrenar como por lo que ya conocemos lo del TAS, como lo mencionaste hace un rato, y muy meritorio creo lo de, lo de Wilmar Valencia.
0: Sí, que es un técnico absolutamente trabajador, ha tenido méritos cada vez que ha entrado en los equipos, eh, de altura sobre todo, y a, ya habrá que entender cuánto tiempo puede durar, porque lamentablemente en el Perú pues la, la, la sostenibilidad del técnico depende eh, a veces del resultado a corto plazo, pero bien por Wilmar, que va a estar seguramente ahí, mientras Binacional pueda seguir peleando sobre todo. pues son los dirigentes de la parte sur de nuestro país en sus respectivos clubes. Eh, cerramos el after, el after Party con la cita de los puntajes a veces cuestionada por algunos integrantes de la página, pero en esta oportunidad le pregunto a Iván Aguilar. capo del partido?
1: El portero de Binacional, Diego Enríquez. ¿Con quién? ¿Con cuánto? ¿Por qué? Eh, bueno, es el que más, bueno, creo que es el que mantuvo la victoria de Binacional, ¿no? Este, el que hizo el gol fue Pósito, ¿no? Eh, pero sin sin la gran actuación del de golero Enriquez, creo que San Martín se hubiese llevado la victoria. O al menos se un tanto. Correcto,
0: entonces. Agradeciendo a Víctor y a Iván por la presencia en el.